0: Alô, alô, ouvintes do podcasting da Comissão de Reurb, Comissão Nacional de Regularização Fundiária. Aqui segue mais um podcast no Spotify e o tema de hoje é o programa federal Casa Verde e Amarela e os convidados especiais é o secretário nacional de habitação e a diretora de urbanização ambos do Ministério do Desenvolvimento Regional e eles vão agora esclarecer um pouco sobre o fluxograma sobre o modus operandi desse novo programa que vai beneficiar centenas de milhares de pessoas que moram em áreas irregulares segue e acompanhe
1: Ser melhor é ter um lugar digno, que eu não precise pagar aluguel. O meu maior sonho é ter a escritura da minha casa no meu nome.
0: Chegar em casa do trabalho e poder abraçar meu filho. Um lugar para brincar muito com meus
2: irmãos. Uma casa, finalmente vai ser nossa. Foi pelo cuidado, o carinho e a vontade de ver o povo brasileiro viver melhor que o governo federal criou o programa Casa Verde Amarela. Um programa inovador que vai dar acesso à moradia a milhares de brasileiros, gerar empregos e olhar de verdade para quem mais precisa. Com as menores taxas da história, mais famílias poderão realizar o sonho da casa própria. E com a regularização fundiária, mais pessoas serão donas das suas casas e terão escritura em seus nomes. É garantia de dignidade e segurança. É o governo federal fazendo mais para que os brasileiros possam morar bem e viver melhor. Acesse o site e saiba mais. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal.
0: Pessoal, boa noite, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando em mais uma LinkedIn Live do nosso programa reurb em Pauta no Brasil. Reurbe em Pauta no Brasil é um programa da CRF, nossa Comissão Nacional de Regularização Fundiária. Para quem não conhece, a nossa comissão é uma comissão aí livre, a da área e a política. Não estamos vinculados a nenhum órgão, nenhuma instituição mas nossos membros, sim, eles estão vinculados a, a setor público, a setor privado, são oficiais de registro de imóveis, são todos os profissionais necessários, indispensáveis para uma regularização fundiária. E o nosso maior propósito, nós nascemos com a missão de ajudarmos a disseminar todos os conhecimentos técnicos e jurídicos necessários para que a REURB seja mais célere para que a gente consiga ajudar a destravar a regularização fundiária no Brasil, que todos aqui que já acompanham, estudam o um tema, sabem o quanto a irregularidade fundiária impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas que moram nas áreas irregulares e muito na economia do Brasil. E hoje aqui o nosso tema é a Casa Verde e Amarela, o um novo programa federal de uma nova lei que veio para surpreender a todos uma grande inovação do governo federal, que vai estimular, que vai, é, 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 dessa vez, ajudar que o setor privado preste os seus serviços aos moradores irregulares. E estamos falando da Reurb Social, isso é bom deixar muito claro. Bom, nossos convidados especiais aqui hoje, com muita alegria, estamos recebendo o nosso secretário nacional de habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, senhor Alfredo Eduardo dos Santos e Alessandra Dávila, que é a diretora de urbanização do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, gostaria aqui de, de mais uma vez, agradecer a presença de vocês, a atenção, a disponibilidade. É, antes, eu gostaria só de é, enaltecer aqui a nossa diretoria que está presente aqui conosco, que é o Newton, Newton Henrique, é nosso diretor técnico na CRF, engenheiro agrimensor. Heverson Soares é oficial de registro de imóveis e é o nosso diretor de registro de imóveis. Marcela Pupim ela representa a diretoria do setor público da CRF, todos os empregados e servidores públicos que trabalham em secretarias, diretorias de habitação, Sabrina é nossa vice-presidente e diretora do Conselho Consultivo da CRF. E a Miriam Cardoso é nossa diretora científica, professora na Universidade Federal do Pará e que é muito envolvida com a regularização ali na, na, na região amazônica e do Brasil. Então, eu passo a palavra ao senhor Alfredo, mais uma vez agradecendo,
3: por favor. É, boa noite a todos, boa noite, Rico, é, em nome de quem. Eu dou boa noite a todos os componentes da diretoria, a Alessandra, nossa diretora aqui na Secretaria Nacional. E, Henrique, é, eu, conforme eu disse anteriormente, em razão dos compromissos, eu não posso ficar até o final, mas a Alessandra, que elaborou junto com toda a equipe, é, brilhantemente, todos, o, todo, todos os passos desse programa, permanecerá com vocês. Mas, é, de qualquer forma, eu acho tem sido muito prazeroso para a gente é, poder perceber, andando pelo Brasil, o quanto que foi acertada essa decisão é, de enfrentarmos essa questão da, da, da regularização fundiária. Porque nós já tínhamos essa ideia, os números, os números são muito enfáticos demonstrar o quanto isso é, representa em termos de família, é, espalhados pelo Brasil inteiro. né? É, essa não é uma situação de grandes cidade, pequenas cidades, médias cidades, é o Brasil inteiro. Então, quando a gente tem andado pelo Brasil, tem sido muito gratificante é, que anteriormente a gente era sempre abordado, né, Alessandra, na produção habitacional, produção habitacional, porque o programa anterior, eu digo sempre, ele teve seus méritos, sem dúvida nenhuma, mas ele tinha algumas deficiências, e uma das deficiências era justamente é, atacar só um dos problemas é, da questão habitacional do país. E este é um programa que, ainda que existem leis e legislações, é, não havia uma coordenação nacional, vamos dizer dessa forma. E a sensibilidade... É, a política, a sensibilidade social do ministro Rogério Marinho, ficou, ficou muito claro, porque foi uma demanda específica do ministro. Eu me lembro muito bem na nossa primeira reunião, né, Alessandra? Quando então, o ministro disse para nós, olha, eu, eu preciso que vocês elaborem um programa que ataque esta condição, precisa ser rápido, precisa ser prático. Quer dizer, tudo que a administração pública nos traz como desafio de enfrentar. Então, é, para nós, já está muito claro a, a, o acerto na política, de enfrentar este problema. Agora, nós temos os desafios e é, eles continuam. Né? É, é óbvio que o fato de termos aprovado uma legislação, termos superado grandes desafios para chegarmos até aqui, não significa dizer que ele já deu certo. E agora, nós temos, sim, eu, eu, eu tendo a crer os nossos principais desafios, que é transformar a política em realidade ao cidadão. Então, alguma, algumas das preocupações que nós tivemos durante toda a elaboração, e nisso é, nós somos é, muito é, nós somos muito felizes em ter um corpo técnico com tanta qualidade, com tanto conhecimento da política pública que foi, foi feita até hoje. Então, uma das preocupações que nós tínhamos, e eu já disse isso em, outro, em outros momentos, era de que as cidades menores, ou melhor, a população que vive em cidades menores, pudesse se apropriar da política pública. E uma das dificuldades que nós temos em relação a isso é justamente a capacitação técnica do corpo público, notadamente do corpo público, é, e também dos senhores é, registradores, é, na cidade de menor porte. Não é? Então, muitas vezes, a necessidade está lá, mas pela falta de capacitação, deixa de se atender a, aos cidadãos, é, ainda que tenha uma política pública que possibilite, inclusive financeiramente, que essa população fosse atendida. Pois bem, olhando para este aspecto, nós tivemos alguns cuidados. Então, primeiro cuidado. Dentro da nossa política macro de, de habitação de interesse social, nós temos um eixo que fala da qualificação institucional. Então, a Alessandra e sua equipe, junto com a Universidade Federal do Semiário, está finalizando um curso à distância que visa capacitar os servidores de qualquer dimensão, os senhores cartorários, ou o cidadão, e também as empresas que atuarão nessa empresa. Então, esse é um eixo de capacitação institucional que a gente entende que é extremamente importante. O outro eixo que nós olhamos, a outra premissa que nós olhamos é o que já deu certo. E uma das coisas que já deu certo, olhando para a política do programa anterior, é a utilização de fundos privados geridos é, publicamente, mais com fundo privado, que, so que possibilita a contratação da iniciativa privada para que a resposta seja mais rápida e mais ágil. Né? Desonerando é, obrigatoriamente da parte operacional os entes públicos local. Isso deu certo, em grande medida, no programa Minha Casa Minha Vida, na modalidade do fato onde o fundo de arrendamento residencial, um fundo privado gerido publicamente, é, contrata as empresas para que essas então produzam as unidades habitacionais e após a entrega devolve as unidades que são destinadas a pessoas físicas. Então veja, se a lógica funcionou lá no FAR, vamos fazer essa lógica funcionar aqui também. Então nós entendemos que boa parte o sucesso que nós pretendemos atingir com essa política passa obrigatoriamente pela iniciativa privada, que tem flexibilidade, que tem agilidade, que tem mais condições de operar em cada região, considerando as características locais. Então, esta foi uma novidade que nós trouxemos para cá. Só queria ressaltar, já concluindo a minha fala, e este programa, ele foi concebido é, ouvindo muito a sociedade civil. É, nós fizemos ao todo, ao todo, 17 reuniões públicas, ouvindo todos os agentes, todos é, todos os envolvidos, desde entidades da sociedade civil, empresas especializadas em regulação eh, fundiária, as empresas da construção civil, a academia, os, os entes públicos. Falamos muito com os registradores, os representantes dos registradores, para que a gente tivesse realmente uma política dessa pudesse propor uma política que conversasse com a realidade do município e que pudesse ser concretizado em realização para o cidadão. Então, acredito que a gente tenha conseguido certo sucesso na elaboração da política certamente nós teremos que fazer alguns ajustes ao longo do tempo é, nós temos nós temos consciência disso estamos abertos a isso então eu é, quando recebemos o convite de pronto recebemos tivemos que remarcar por causa de agenda mas para nós é muito importante todos os espaços abertos onde a gente pode falar para a população brasileira para os agentes da mudança sobre é, este novo programa e sobre essa, essa nova frente de enfrentamento às necessidades habitacionais. Então, por isso, pelo espaço, eu agradeço. É, estamos sempre à disposição aqui na Secretaria Nacional. E agora eu passo a palavra, então, para a especialista, para quem conhece muito do assunto, não só desse, mas toda a área de organização, a nossa diretora, Alessandra D'Avila. E espero que tenhamos... Uma noite agradável e, e seja bastante positiva a todos. Muito obrigado.
0: Obrigado, você. Obrigado pela participação. Compreendo, compreendemos aqui que tem outros compromissos, mas fica aqui, ficou registrada a sua participação. Isso é muito bacana. Nós ficamos muito honrados aqui com vocês. Então, é, a Alessandra ela vai continuar a explanação, inclusive ela tem uma, um PowerPoint aqui para passar, porque nós entendemos que a explanação dela pode sim tirar já muitas dúvidas que todos estão, para que daí ao final nós aqui diretores possamos fazer outras perguntas e complementações, inclusive todos que estão nos assistindo podem mandar suas perguntas aí pelo chat, que à medida que for possível a gente vai respondendo, e o que não, foi por, por, é, o que não for possível a gente responde por e-mail, se vocês quiserem enviar por e-mail, depois eu dou instruções. Alfredo, muito obrigado mais uma vez, conte com a CRF, sempre que precisar estamos aqui para apoiar, para ajudar a destravar, para ajudar a capacitar, e, e parabéns a todos aí do, do Ministério, a toda a equipe que, olha, surpreendeu a todos mesmo, muito bacana, porque essa oportunidade da, do setor privado poder prestar o serviço é uma forma também de voltar a economia, porque são muitos profissionais, excelentes profissionais que podem também já estar enfrentando o desemprego, e agora eles vão ter uma oportunidade de prestar os seus respectivos serviços dentro do projeto de REURB. Então é um projeto de impacto social muito grande, que ajuda as duas pontas, né? Ajuda o morador a alcançar a sua segurança jurídica da propriedade e a sua melhoria habitacional que está contemplado aí no programa. E ajuda esses profissionais também a prestar os seus serviços e a rodar a economia. Muito bacana. Obrigado. Vamos lá, Alessandra, é com você.
1: Boa noite a todos. É, faço minhas as palavras do secretário em relação à pertinência dessa, desses diálogos né, que a gente vem fazendo. Para a gente é bastante importante é, não só ter esse espaço de esclarecimento, mas também ouvir né, e isso foi importante não só ao longo da elaboração, como continua sendo para os aperfeiçoamentos que a gente precisa né, necessariamente fazer em toda a implementação de política pública. Né. A gente sempre trabalhou com esse modelo de política pública incrementalista, então, sem problemas de ajustar normativo, de ajustar, corrigir rota, é assim que a gente acredita que a gente consegue se aproximar cada vez mais é, dos resultados que foram propostos né, então a, a ideia aqui é fazer uma rápida apresentação, tá, para não cansar ninguém, mas para dar essa passada geral em relação à forma de, né, como que o programa vai operar, porque até pelas dúvidas que a gente vem recebendo, desde que a gente soltou a instrução normativa, é, a gente percebe que essa explicação geral dá uma nivelada em relação ao entendimento do programa e aí a gente pode aprofundar, inclusive, é, é, nas dúvidas que vão, é, que vão aparecendo. Tá? Então eu vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela. E eu vou pedir a gentileza de vocês confirmarem se está aparecendo, porque eu paro de ver vocês quando eu compartilho. Tudo ok, tudo ok. Obrigada, Henrico. Então, é, a primeira questão que eu queria colocar é que assim, o cara da Casa Verde Amarela é, uma, uma, é, é um programa mais amplo que abrange é, quase a totalidade dos... É, investimentos e dos das iniciativas que a gente tem na Secretaria Nacional de Habitação, né, ou no Ministério do de Desenvolvimento Regional, é, para a, a, dentro da política habitacional, né? E um desses é, um desses investimentos, uma dessas iniciativas é exatamente o programa de regularização fundiária e melhoria habitacional, que a instrução normativa ela já está é, publicada. Né, eu vou até pedir aí, eu tenho o pessoal da minha equipe também assistindo aí a live, se eles puderem colocar o link é, aí no, nos comentários de onde está disponível a instrução normativa, de onde está disponível é, os materiais complementares que a gente vem preparando, né, e a gente ainda vai colocar outros ali, conforme a gente está identificando as necessidades. Então, eu já até já faço esse... esse eu acho importante colocar esse link, lá é o canal oficial de, de comunicação dos materiais, né, e, e, e lá a gente vai estar disponibilizando, inclusive, fluxos animados, né, vários materiais de apoio que dispensam a necessidade, que é bastante comum de se ter, de querer, é, ah, dá para disponibilizar a apresentação? Não precisa, nesse, nesse link que vão copiar já vai ter esse material disponível, Tá. Bom, a primeira questão importante de falar sobre o programa é que ele é um programa de regularização fundiária atrelado à melhoria habitacional. Então, ele tem o objetivo de que essas duas ações cheguem juntas no território. Né? Alessandra,
0: então, desculpe interromper, na sua tela, você tem a chance de clicar ali em ocultar para sair esse, uma barra que está aparecendo? Obrigado.
1: Oi? Ah, ótimo. Obrigada pelo aviso. É, então, assim, o, o, esse programa, ele vai chegar com essas duas dimensões da inadequação, né? seja a inadequação edilícia como a inadequação fundiária, é, juntas no território, na mesma área. Né? Então, aqui, eu já vou, inclusive, aproveitar a apresentação para é, ir respondendo as perguntas mais frequentes, mais comuns que a gente tem recebido. E uma delas é, é possível uma intervenção somente com a regularização fundiária? Não. Não a proposta é a regularização fundiária para todas as famílias daquela área, reurb nós estamos falando das famílias de baixa renda, e complementarmente é, as melhorias habitacionais para 20% das famílias do núcleo, e aí sim a elegibilidade é somente para as famílias com renda até R$ 2 tá? Para a regularização fundiária, aí claro, são todas as famílias do núcleo, mesmo que a preponderância seja aí né? necessariamente, obrigatoriamente, de baixa renda. É, a gente está falando de uma execução por empresas de pequeno e médio porte, ou seja, a gente está falando, inclusive, de associação de empresas, a gente sabe que não é tão comum, assim, no mercado, uma empresa que faça tanto a regularização quanto a melhoria, não que ela não possa se estruturar, inclusive, é, para o programa, então, por isso, há possibilidade de... É, de associação, não precisa ser uma associação formal, mas uma declaração por dentro do sistema da, do interesse das empresas de melhoria nas áreas que as empresas de regularização fundiária estão eh, colocando mais para frente no fluxo, vai ficar mais claro isso, tá? As melhorias habitacionais são para superação de condições de insegurança, risco e insalubridade, né? E a regularização fundiária, a proposta é o processo de titulação completo, é chegar no título para a família. Bom, eh, a gente teve diversas condicionantes aí em relação a como montar essa governança do programa, e eh, a gente optou por uma questão da disponibilidade de recursos que havia em determinado fundo, com é, o, o que se esperava em termos da agilidade, né, que o, o secretário contou a história de que nos foi pedida pelo ministro, de desenvolver esse programa por meio do Fundo de Desenvolvimento Social, que é um fundo privado, né, que já, a gente já já que dá lastro para outros programas habitacionais, alguns ainda em andamento, como, né, ainda com obras em andamento, como foi o caso do Minha Casa Minha Vida Entidades, e que tem, por lei, é, a sua governança por meio do Conselho Curador do, do Fundo e também da, a, o Ministério como gestor e a Caixa como agente operador, né? Esse programa já vai trazendo algumas inovações em relação à multiplicidade de agentes financeiros, então a gente vai ter uma etapa que é de credenciamento desses agentes financeiros, tá, pelo agente operador, sob as regras aí do, né, do, da, do conselho e do gestor e a gente tem essa característica de, por ser um fundo privado, poder fazer o financiamento diretamente às empresas privadas, né? às entidades privadas com ou sem fim lucrativo. Então, os agentes promotores que firmam esse contrato de financiamento, que é repassado de forma subsidiária, subsidiada aos beneficiários. Tá? Agora, como estamos aqui com especialistas de regularização fundiária, todos sabem muito bem que um processo de regularização fundiária não tem como ser levado a cabo, não tem como ser concluído sem o município. É o município que emite a CRF, é o município é, que aprova os projetos, é o município, inclusive, se não tiver toda a infraestrutura essencial que se compromete com o... o o termo de infraestrutura, então esses, todos os papéis e atribuições legais estão preservadas, obviamente, dentro do programa, e inclusive ele é não só esse apoiador por meio dessas atribuições legais, mas também um... um, um um ator-chave para o sucesso do programa em relação a, por exemplo, disponibilidade das áreas de interesse a serem, disponibilidade no sentido de publicidade, publicidade das áreas de interesse para regularização, é, organização dessa demanda, organização da, da, dessas prioridades é, da onde né, as empresas poderão atuar, e por aí vai, né, isso não é obrigatório por dentro do programa, mas isso é bastante desejável para que chegue no território da melhor forma possível, com quem entende da necessidade local que é o município. E a composição do investimento, ela prevê, né, ela foi feita a partir de orçamento e ela prevê To, é, todas as atividades para se chegar à regularização fundiária e todas as atividades, serviços e obras, enfim, para se chegar à melhoria habitacional. Então, a gente tem aí um valor máximo de R$ 1.400 por lote, isso é variável por atividade, vai ter, lo, vai ter áreas que não vão precisar de projeto de infraestrutura, vai ter áreas que vão precisar parcialmente de projeto de infraestrutura, isso tudo vai ser indicado desde a carta consulta é, para se chegar nesses valores de investimento por área, de acordo com as características de cada área. E a melhoria habitacional, ela tem um valor médio de R$ 15 mil, reais. Da, na proposta inicial, mas a gente sabe que tem intervenções que vão precisar de maior investimento, intervenções que vão precisar de menor é, investimento, muitas vezes só um banheiro só uma cobertura, e aí a gente tem essa flexibilidade de se chegar a melhoria até 22 mil reais por moradia, apesar do investimento médio de 15 mil, tá? É, a gente tem, até por questões de controle, é, essa. a gente já teve outras iniciativas de regularização e de melhoria no governo federal, que muitas delas é, ou não aconteceram pela, pela própria modelagem, não será justo o suficiente para o que se pretende, para o, é, é, né, é, o que se precisa, desculpa, né? para o que se si, precisa para esse tipo de modalidade, e outras vezes, por, e essa agilidade muito vinculada a travas de controle, dependendo da forma de operação que a gente faz. Então, todo esse programa ele foi é, amplamente discutido e, e já previamente auditado por TCU, pela CGU, e a gente tem aí algumas questões que foram colocadas, como, por exemplo, a liberação de recurso ficará vinculada à comprovação da realização da etapa do serviço de regularização ou da conclusão da obra de melhoria habitacional, entendendo a obra de melhoria habitacional como a unidade, né? não o todo o conjunto do contrato. Bom, a gente tem critérios de elegibilidade aí colocados pelo Conselho em relação a como que esse... É, é, aqui municípios, né, poderão aderir. Então a gente está neste exato momento na fase de adesão dos municípios ao programa. O programa só chega no território com anuência do município, por óbvio, por competência institucional, né? Então a gente faz esse é, é, a gente faz essa etapa da adesão do município e lembrando que essa adesão ela é gratuita essa adesão ela é feita direto no site do ministério, tá? E, e inclusive com materiais é, de apoio para poder é, tanto em relação ao sisteminha que se preenche, ela está em aberto nesse momento, tá? Então ela não tem nenhum tipo de taxa, não tem na, nenhuma complicação para que seja feita, que possa ser feita diretamente pelos próprios servidores do município, tá? E, a gente tem também aí é, que o município tem que ter órgão responsável pelo setor de habitação é, ou regularização fundiária da administração direta ou indireta, tá? E a gente tem que, a gente está, por competência, o MDR só trata de regularização fundiária urbana. Então, estas áreas têm que estar em perímetro urbano, né? E, claro, o ReUrbS, a gente não, esse programa, ele foi feito para baixa renda, né? coadunando aí com as necessidades que a gente identifica na política habitacional, e é, outro ateste que o município vai dar, e aí quando já dá colocação de propostas, é que as áreas é, sejam seja passível de regularização, ou seja, não tenha risco, não seja alagadiça é, de que ela, enfim, se ela for a da pública, que, de outro ente que ela tem autorização e por aí vai, que não seja área de conflito fundiário, então todos esses cuidados para a escolha da área a ser regularizada. Bom, o retorno de financiamento, do financiamento por parte do beneficiário, né, o valor ele é pago ao agente financeiro, né, os o, tanto o contrato do agente promotor quanto o contrato da família é com o agente financeiro o valor é pago em parcela única, sob a forma de calção, tá? e ele é proporcional à renda, seja independente do valor que vai custar o serviço de regularização fundiária profundo, ele é repassado para o beneficiário de forma subsidiada, conforme essa tabelinha que está aparecendo, ou seja, até R$ 50,00, é, é, para as famílias, até dois, mil, dois salários mínimos, né, dois mil reais, e depois proporcional à renda, e no caso da melhoria habitacional, 1% por cento do valor de financiamento individual. Esse pagamento é em parcela única, no ato da assinatura do contrato, e essa calção, ela é levantada quando dá entrega do benefício para a família. Tá, então, ela fica ali como, essa parcela única já fica como calção na assinatura do contrato entre o agente financeiro e o beneficiário. E aí, passando para tentar explicar um pouquinho de como funciona o fluxo do programa, né? Eu separei aí em quatro, quatro principais fluxos. O primeiro deles é essa fase que a gente está agora é, para entrar, que é de seleção e contratação. Né? Então a gente tem aí, a gente já publicou as normativas, de novo estão aí disponíveis no site, né? a gente está na fase de adesão do programa e viabilizando é, o credenciamento dos agentes financeiros, tá? em, em paralelo, esse é um processo que é feito com, entre o Ministério, a gente operadores, os agentes financeiros e a adesão do programa, ela é pública, ela está disponível no site, conforme eu já falei, e aí a gente vai entrar, publicar uma portaria específica para a seleção de propostas, que aí quem apresenta no site do Ministério esta, estas propostas é o agente promotor de regularização fundiária. Ou seja, é a empresa que vai executar a regularização fundiária. Então ela já tem, já de início, é, que ter esse cuidado em relação à pesquisa cartorial, para saber se essa área é regularizável. Né? O, claro, junto né, uma identificação junto com o município porque é o município que também vai declarar se essa área é regularizável e, e na adesão do programa é, ele também já vai estar ciente que quando declarar que a área é regularizável ele se compromete com o termo de infraestrutura na hora da emissão da CRF lá na frente, não se compromete já formalmente, ele declara que ele vai se comprometer para a emissão né, para o registro da CRF é, e a gente vai ter aí já esse momento em que a parceria, o match, entre a empresa de regularização e a empresa de melhoria tem que acontecer. Neste momento, a empresa de, de melhoria simplesmente declara o interesse em realizar as melhorias naquela área em específico, tá? Tá? E aí, enfim, depois que passa pelo processo de hierarquização, a gente sabe que, infelizmente, a irregularidade é muito maior do que a gente tem aí de, de disponibilidade de recurso, então a gente faz a hierarquização e a seleção de propostas, publiciza, para então o agente promotor de regularização fundiária entregar tanto a documentação técnica sua quanto das famílias que neste momento tem que ser de pelo menos 50% mais um da área, também não tem porquê a gente fazer todo um esforço do governo federal chegar em determinada área que nem metade das famílias querem essa regularização. Então, essa prospecção em relação ao interesse pela regularização, ele é bastante importante para viabilizar depois a contratação. E aí, o agente financeiro, ele vai fazer a análise de engenharia de risco e análise jurídica. Só então é que a análise de engenharia, risco e jurídica do da proposta e do agente promotor de regularização fundiária, lembrando que não tem nenhum tipo, a gente tem recebido muito essa pergunta também, aonde eu me cadastro para ser agente promotor de regularização fundiária. Não há um cadastramento prévio, né, não há uma habilitação prévia. Né, a, após a seleção vai ser feita esta análise de engenharia, risco e jurídica pelo agente financeiro do agente, do agente operador e aí sim a gente tem a contratação tanto do, do, da, da empresa de regularização quanto das famílias e aí tendo essa contratação a gente inicia o fluxo da regularização fundiária propriamente dita vocês estão mais familiarizados até do que eu, é, em relação a como que se dá a regularização fundiária é, na linha aí do tempo e com as suas diferentes competências. O que, que a gente fez em relação a esse fluxo para adaptar o programa? A gente dividiu em quatro produtos para liberação de recursos, tá? E a gente trouxe o primeiro, no, já para o primeiro produto, o cadastro físico e social. E aí é porque esse vai ser o ponto de contato para início da, é, do, do fluxo de melhoria habitacional que vai ser o próximo. Então, por isso que ele está aqui destacado e ele veio pro, já para o primeiro produto. Porque isso também é outra pergunta que sempre fazem. Um fluxo de uma empresa está atrelado ao fluxo de outra empresa? Não. Não. O único ponto de contrato entre os fluxos é esse cadastro físico e social. Tem mais um, mas eu vou mostrar mais para frente, mas que não interfere no fluxo propriamente dito. Então, o que a gente precisa é que isso esteja no começo, ele está dentro do primeiro... Do primeiro do primeiro produto, junto com a planta de sobreposição, para ser encaminhada para o município fazer a notificação dos confrontantes, que é competência legal deles também, e aí a gente tem é, o desenrolar do processo, faz, né, o levantamento do plano os estudos, depois os projetos de infraestrutura, isso tudo sendo separado para a liberação de recursos após o aceite por parte do agente financeiro. Outra característica desse fluxo é os beneficiários. A gente tem lá aquela exigência dos 50% mais um do início, né, para a contratação aqui, e depois a gente pode para. Vamos supor que a gente ficou ali no mínimo, mas o interessante, obviamente, é a mobilização é, para se ter o máximo possível aí de beneficiários aderidos a essa proposta. Então, a gente vai ter uma adesão que vai até a, em, a emissão da CRF para ser registrada, né? Então, a gente tem aí o último é, é, produto aí vinculado à quantidade de beneficiários que efetivamente se aderiram. É importante dizer que na orçamentação que a gente fez das atividades, a gente colocou de uma forma a, que a gente considerou parruda em relação às atividades de mobilização comunitária por entender e por pretender incentivar essa, essa mobilização porque a gente sabe da, não só conversando com vocês mas de outros programas que a gente tem da importância da mobilização comunitária para o sucesso da operação então isso vocês vão ver que tô, isso está dentro das atividades do agente promotor de regularização e isso está orçado isso está é, é, para poder fazer, inclusive, esse cadastro físico e social mais parrudo, que vai é, embasar o início do fluxo da melhoria habitacional, que começa com a seleção de beneficiários. A seleção de beneficiários parte desse cadastro e está delegada para o município, a gente tem alguns critérios básicos, a gente tem... É, é, o, o que, né, que tem que se considerar, né, as questões da inadequação, algumas questões relativas à família, de elegibilidade, que são da própria política habitacional, mas é, tem espaço para os municípios ajustarem, né, priorizarem alguns critérios, colocarem peso em alguns critérios, aprovarem, né, a gente recomenda aprovação nos seus conselhos locais, para que isso é, é, seja construído da forma mais transparente possível, tá? porque questão de seleção de beneficiário, a gente sempre sabe que tem bastante questionamento, então a gente tem lá é, a questão da fase recursal, tudo isso tem que tá estar tá previsto para poder ter a divulgação de seleção e a convocação das famílias. Como o trabalho social, é, a mobilização comunitária está sendo remunerada por dentro do agente promotor de regularização fundiária e não é desejável que a gente tenha duas equipes diferentes né, de trabalho social atuando na área, porque você vai, quando você consegue conquistar a, a, a confiança das famílias, quando você né, consegue estabelecer o diálogo, aí entra outra pessoa para conversar com você, para bater na sua porta tudo de novo e te fazer as mesmas perguntas. Então, este, esta atividade aqui, apesar de ser relativa à melhoria habitacional, ela está sendo remunerada por dentro da... Da, da regularização fundiária, então é, essa, essa captação dos documentos que precisa para titulação também, ela é feita pelos é, é, pelo trabalho social, né, pela a mobilização comunitária da regularização para poder se iniciar o fluxo do projeto de melhoria habitacional propriamente dito, que aí sim, contrata o agente de, de melhoria habitacional para se ter a vistoria das residências, desenvolvimento do projeto, isso tem que ser feito em diálogo com as famílias, para ter o aceite do projeto pelas famílias, para o agente financeiro verificar a documentação, é, exec, né, liberar o início da execução de obra, e aí, com o aceite de obra pelo beneficiário, aí a gente tem é, juntar, né, e aí isso a ser regulamentado pelo agente financeiro, o tamanho desses lotes, juntar é, alguns conjunto de unidades para se ter esse fluxo após a financeiro após a conclusão da obra tá então era isso que eu tinha para trazer tentando dar um panorama geral eu sei o programa ele é bastante é, a gente queria passar essa questão geral me coloco aí à disposição para a questão da para as dúvidas né que surgirem e mas eu acho que é isso
0: bom é, Alessandro, eu agradeço. Foi, foi excelente sua explanação. Acho que é, todos a gente é, compartilhou o link aqui em todas as redes sociais. Né? A transmissão principal é no LinkedIn Live, que a gente gosta de fazer o programa Reurb em pauta Trans no Brasil. Transmissão Mais simultânea possível. também no nosso canal YouTube e no Facebook, todos da da Comissão de Reurb, né? Comissão Nacional de Reurb. Então, todos podem acessar o link que nós é, compartilhamos. Eu, eu... Antes de passar a palavra aqui para os demais diretores, eu acho que vale a pena só a gente frisar então, alguns pontos muito chaves desse projeto, desse programa. Primeiro, ele é para a Social. E, claro, todos sabem que dificilmente um núcleo vai ter só pessoas de baixa renda. Vão... Então, a Reurb, ela é mista, mas ela tem que ser classificada social. E para ser classificada pela prefeitura como social, está na 13465, que precisa predominantemente estar ali é, é, ocupada por população de baixa renda. E o que é baixa renda? Na 13465 vai até 5 salários de renda familiar. É bom frisar que todos os municípios devem já aderir ao programa, que não há nenhuma contrapartida, não há nenhum prejuízo, Simplesmente existe, a instrução normativa no seu item 10, ela regrou e colocou ali é, os critérios de prioridade, só que prioridade não é exclusão, simplesmente a prioridade do jeito que está posta, claro que muitos municípios num primeiro momento, numa primeira fase de priori prioridade, pode se sentir excluído nesse primeiro momento. Mas isso não significa que já não deva aderir ao programa. E para aderir, basta entrar naquele site, naquele link que colocamos, que vai estar tá lá o passo a passo de como aderir. E já ficarem preparados para poder participar do programa. Eu acho que isso tem que ficar muito claro.
1: Henrique, e terceiro, eu acho que é importante, desculpa, mas assim, só para a gente ir fazendo esse bate-papo, é porque tem, por exemplo, tem, por exemplo, a prioridade para municípios acima de 50 mil habitantes, mas tem critérios que são prioridades da área também. Então, é um conjunto de, de, critérios. de, de critérios que pode sim, inclusive, não, não é elegibilidade um município abaixo de 50 mil, não, uhum. né? assim, abaixo de 50 mil não pode entrar, então, dependendo da área, dependendo da, das características da área que podem estar tá, é, é, recebendo outros tipos de pontuação, a gente tem que ter esses critérios de pontuação muito claramente em termos de política pública para o momento da seleção, porque os recursos são menores, do que, a gente, né, do que a gente vai receber, com certeza, de proposta, porque é sempre assim, seleções públicas. Então, é, é, eu, eu só estou corroborando com a sua fala nesse sentido, que sim. é você ter eu... é, um conjunto de critérios que pode, sim, mesmo que você não estiver não determinado, você pode estar em outros e estar tá sendo sim. selecionado.
0: Eu acho que o programa ele, ele é tão inovador e tão necessário, e ele chegou em tão boa hora, que é, é comum quando você lança algo, ainda mais em escala, em nível nacional, que normalmente somente o governo consegue fazer essa capilarização mesmo, Brasil adentro, é, é comum que tente, é, vocês estão testando e validando uma ideia. É basicamente isso. E para testar e validar, é melhor que se teste, talvez, em uma escala menor mesmo, e por isso, talvez, critérios que coloquem ali situações onde... É, poucos municípios talvez nesse primeiro momento consigam executar essa Reurb dentro do programa Casa Verde Amarela mas é o um momento de, de entender como é, o morador se comporta, é entender como os profissionais do setor privado, seja da Reurb, seja da melhoria ou se a mesma empresa consegue se capacitar e habilitar para as duas, é, é, entregar os dois serviços, então acho que é, todos aqui devem é, gestores públicos e setor privado, estarem super felizes mesmo com um programa que, como eu disse quando o Alfredo ainda estava aqui, ele traz a oportunidade de resolver dois grandes problemas, um de trazer oportunidade para os prestadores de serviço monetizarem nas suas vidas, né? porque ficou claro que ele vai acessar o financiamento no agente financeiro depois de aprovado, de ter todas as circunstâncias aí que tem que passar de aprovação do seu pro projeto na prefeitura, depois que o MDR também aprovou, precificou, ele vai lá e acessa esse recurso. Mas quem vai ali é, ficar, quem vai ser o devedor, vamos chamar assim, é o morador beneficiado e que vai pagar um valor, vamos dizer, muito irrisório, considerando o valor que foi ali emprestado para o o empresário, o empreendedor que vai prestar seu serviço. E eu estava dizendo que só o terceiro item, que deve ficar muito bem claro aqui para todos, você já disse, mas eu quero ressaltar. Pessoal, não existe nenhum credenciamento das empresas do setor privado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Esquece, a única exigência é que tem que ser empresa, tem que ter CNPJ, para prestar o serviço dentro da REURB no programa Casa Verde Amarela. Não pode ser pessoa física. Isso é bom deixar claro. E o único momento que a sua empresa vai se submeter e ser julgada por alguma instituição é pela instituição financeira, é pelo agente financeiro ou agente operador, que é a Caixa Econômica Federal. E que é óbvio, é uma análise de critério que ela faz, faria para qualquer outro empréstimo. Você vai ali pegar um dinheiro, ela quer saber das suas certidões negativas da sua empresa, ela quer saber da saúde financeira da sua empresa. É, é isso. Eu tá quero bom? aqui tá. agradecer também todas as pessoas, os profissionais que puderam nos acompanhar aqui ao vivo e todos aqueles que vão ainda assistir essa nossa gravação. É, esse é um sonho, que é um, um dos nossos pequenos sonhos sendo realizado aqui, que é era ter uma comissão que fosse conhecida e reconhecida por todo o Brasil é, e como eu disse a política a partidária não estamos vinculados a nenhum nenhuma instituição nenhum órgão público nem privado é, somos simplesmente uma reunião de profissionais uma rede nacional de profissionais como eu disse lá atrás que estudamos debatemos promovemos executamos regularização fundiária a com as nossas empresas privadas ou dentro do, do poder público, como um empregado, um servidor público, ou dentro de cartórios de registro de imóveis, fazendo essa parte fundamental que é do registro. É, então, aqui estão esses profissionais. É, ávidos por informações por, por conhecimento a Alessandra tem razão quando disse que precisa que os oficiais tenham pelo menos uma padronização de entendimento de interpretações jurídicas nivelamento de conhecimento é isso que a, Rio, a nossa comissão nacional de Riorbi busca, é trazer nivelamento de conhecimento e isso está sempre no meu discurso quando eu digo que o grande tripé é para fazer uma regularização fundiária funcionar primeiro você precisa daquela da, da vontade do morador isso é essencial, o morador precisa entender os benefícios da REURB na vida dele mas sobretudo, precisa que nós do setor privado saibamos fazer, aplicar a 13.465 bem feita precisamos que os funcionários dentro de prefeitura, servidores empregados, qualquer que seja o modo dele que ele né, foi contratado para estar lá dentro, mas que ele Saiba fazer o serviço dele, não fique achando pelo em ovo, então que ele também tenha conhecimento, nivelamento de informação, para que ele, às vezes um funcionário desse na dúvida do que vai fazer, de vez ele admitir que não sabe o que tem que fazer, aquilo vira um embrólio, isso é ruim para o mercado. Então, nós temos que fazer, saber fazer, o empregado público tem que saber analisar e processar, e lá na ponta, o oficial de registro de imóveis tem que saber fazer a parte dele. Se esses três souberem fazer a parte deles, a gente tem uma grande oportunidade de mostrar que a REURB funciona, que ela não é política, que ela funciona, que ela acontece, e acontece de forma rápida e eficiente. Né? Acho que é a hora que o, que o beneficiário, que é aquele que contratou a REURB, enxerga isso, ele vai, vai ter mais confiança, mais, vai ser mais, ele vai se sentir mais confiante e isso vai se propagar e esse número que a gente fala, né, esse número mágico dos 50% dos imóveis urbanos do Brasil que representam 30 milhões de imóveis e que 100 milhões de pessoas são afetadas por algum tipo de irregularidade fundiária no Brasil, tomara que daqui a um tempo a gente fale de um número muito menor, né, que pessoas alcancem o que? A qualidade de vida. Porque morar irregular não é uma vontade de ninguém. Pode ter exceções. Mas se você mora numa, num lugar com falta de equipamento público, com falta de infraestrutura, via de regra, porque você não teve opção. Então, o problema é um pouco mais embaixo. E também nem é aqui o, o fórum para se debater. Mas se um dia a gente quiser é, realmente combater toda essa irregularidade vai, e prevenir essa irregularidade vai ter que começar com o quê? Com pessoas tendo oportunidade de trabalho. Trabalho gera renda, renda gera dinheiro no bolso e dinheiro no bolso a pessoa tem a escolha de poder morar melhor. E para ter tudo isso, a gente vai entrar lá na educação, vai entrar num monte de coisa. Então, Alessandra, finalizo aqui agradecendo você, sua paciência sua disponibilidade, sua atenção muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, que seja a primeira de muitas lives que a gente possa fazer com vocês é, foi muito bacana construir essa ponte com o Ministério do Desenvolvimento Regional, uma ponte técnica sem nenhuma, nenhum, nenhuma é, outra pretensão que não seja aquela de cooperar com vocês para que vocês consigam, de fato, pôr projetos de pé para rodar no Brasil. Então é isso, agradeço a todos que estão aqui. Peço Alessandra, não... é com você sua consideração final e, mais uma vez, obrigado.
1: Só agradecer aí, Henrico, e a todos pela mesa, pelo debate. Para a gente é bastante importante esse, é, é, essa oportunidade de esclarecimento, né? porque a gente sabe, às vezes, que a leitura da norma ela é muito fria, ela não... Não, não fica tão clara, às vezes não está tão claro para que, que ela pode ser aplicada, qual foi o espírito do legislador e por aí vai. E, então, para a gente, esses espaços de debate eles são bastante ricos, inclusive para ver como isso está sendo entendido, para ver se tem alguma questão que está sendo aprimorada, como eu falei no início, assim a gente trabalha em todos os programas habitacionais de forma bastante incrementalista, então todas as críticas elas são bastante bem-vindas para a gente estar tá aprimorando, para a gente para a gente estar gerundar aqui, né? Para a gente aprimorar, para a gente melhorar, enfim, para a gente fazer porque a política habitacional não é para o governo federal, porque a política habitacional é para as famílias que estão na ponta. E a gente precisa de todos esses operadores é, é, se entendendo e chegando a consensos para que. Porque também não é trabalho de um ente só, não é trabalho de uma categoria só, é trabalho de de mercado, é trabalho de movimento social é trabalho de ente público é trabalho das famílias, é trabalho de muita gente para que a gente tenha condições de habitação melhor nesse país porque o desafio é bastante árduo então agradecer o espaço agradecer a paciência e é isso, obrigada até mais viver melhor é ter um lugar digno que eu não precise pagar aluguel o meu maior sonho é ter a escritura da minha casa
0: no meu nome Chegar em casa do trabalho e poder abraçar meu filho. Um lugar para brincar muito com em
2: irmãos. Uma casa, finalmente vai ser nossa. Foi pelo cuidado, o carinho e a vontade de ver o povo brasileiro viver melhor que o governo federal criou o programa Casa Verde Amarela. Um programa inovador que vai dar acesso à moradia a milhares de brasileiros, gerar empregos e olhar de verdade para quem mais precisa. Com as menores taxas da história, mais famílias poderão realizar o sonho da casa própria. E com a regularização fundiária, mais pessoas serão donas das suas casas e terão escritura em seus nomes. É garantia de dignidade e segurança. É o governo federal fazendo mais para que os brasileiros possam morar bem e viver melhor. Acesse o site e saiba mais. Ministério do Desenvolvimento
3: Regional. Governo Federal.